0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Rafael, meu querido, seja muito bem-vindo aqui ao Mobografando. é né? um prazer ter você. Ainda mais muito sendo obrigado. uma estreia. né? A Giovana teve aqui, foi a primeira convidada do mês, estreando, agora é você também estreando aqui. Né? Já está animado, ansioso. E a primeira Sim. pergunta que a gente. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados aqui, não seria diferente com você. Quem é Rafael? Por Rafael, se apresente aqui para quem não te conhece e já dê um resumo aí do seu currículo.
1: <risos> Olha, pergunta difícil, né? Se falar quem é você mesmo. Mas, bom, meu nome é Rafael, sou um fotógrafo é, carioca. É, faço fotografia mais por hobby do que por trabalho mesmo hoje em dia. Mas comecei na fotografia muito cedo, assim, desde, desde quando eu era criancinha, tem foto minha com alguma câmera na mão. Então, é, é isso, eu sou um fotógrafo de paisagem, carioca, 23 anos, hoje morando em São Paulo. É, opa, acho que travou. Não, não tá ok, pode continuar. Ah, tá, não, é que acho que talvez a internet seja um pouco ruim, talvez tenha que mudar para 4G, mas enfim... É, mas é basicamente isso so... Vamos aí.
0: <risos> Olha só, então para mais um convidado que temos aqui Que tem um contato com a fotografia desde criança É né? uma coisa que a gente vem notando Que o primeiro contato com a fotografia Mesmo que não seja aquela coisa imediata né? De despertar a, a, a coisa de dizer Não, eu vou ser fotógrafo mas sempre tem aquela afinidade ali na infância, sempre sendo fotógrafo da família e tudo mais. Você começou a mexer com as câmeras ainda com as câmeras analógicas ou a primeira que você pegou já é digital?
1: Não, era uma de filme. Era uma. Eu não lembro qual era a marca. Acho que era uma Canon. Acho que era Canon. Era uma, mas era de filme mesmo. É, só que eu não mexia muito, né? Eu não usava. Eu não lembro tanto de usar essa câmera analógica. Eu lembro mais de usar a, a digital, que eu ganhei num aniversário meu de 8, 9 anos, alguma coisa assim, eu acho. É, <risos> e aí eu sempre. Mas é, é até uma história engraçada, porque eu ganhei a câmera de Natal, só que eu só podia usar com supervisão da minha mãe, porque eu ainda era muito novo, então eu uhum. podia levar pra algum lugar, deixar cair e quebrar, ou alguma coisa do tipo, e naquela época a câmera digital era muito caro então, Sim. Às, vezes tinha que, às vezes, eu tinha que pegar a câmera escondida da minha mãe para fotografar alguma coisa <risos> em casa, assim, sem, a hora que eu quisesse, entendeu? Se ela tivesse no trabalho ou algo, tipo. Mas, mas foi, com uma, foi com a câmera analógica, a primeira mesmo. Olha só,
0: as primeiras experiências já foram com fotografia furtiva, né? Coisa bacana. E, Rafael, no caso, a partir de qual momento, assim, mais consciente foi que você começou a integrar a fotografia na sua vida?
1: Então, eu sempre, eu sempre gostei, então eu sempre tirei fotos. É, pra mim, sempre foi paisagem, sempre foi alguma, algum cenário, alguma coisa assim que eu gostava, né? Então, desde cedo, eu sempre fotografei isso. Sempre, eu nunca gostei muito de fotografar gente, então, apesar de ser todo mundo falar, ah, rapaz, tira foto aqui da gente, não sei o nunca Eu nunca gostei tanto, sempre foi mais de fotografar paisagem, cenários, essas coisas assim. Então, assim, no meu dia a dia era sempre, é, indo pra escola, talvez, a partir do momento que eu comprei o celular com câmera, né, é, indo pra escola, eu, às vezes, via, assim, algum cenário, é, acordava cedo, né, que eu estava de manhã, então, é, a formação das nuvens, ou então, uma neva legal, e aí eu acabava fotografando essas coisas assim mesmo, tanto é que lá no meu Instagram mesmo, lá no final tem, tem algumas fotos dessa época, é, mas foi só ficando mais presente na minha vida. E até o momento que eu decidi que eu queria comprar uma câmera mesmo. É, e, e aí eu comecei a fotografar mais com câmera. Comecei a estudar mais, principalmente a parte de edição. É, e aí foi só evoluindo.
0: Olha só, que bacana. E isso é legal de se ouvir, porque para muita gente a fotografia de paisagem é a, o primeiro contato realmente assim com a, a fotografia mais dedicada. Né? Porque você começa a explorar os locais, digamos assim, mais comuns da sua cidade e aí você começa a ir em horários diferentes para ver como né, a, a, a luz influencia em como o ambiente vai ser percebido e aí você começa a olhar as dinâmicas também dos animais passando às vezes das pessoas se integrando ali né? quem olhar o seu perfil hoje vai perceber que você tem meio que uma paixão por locais mais isolados, né? teve até uma cachoeira que você postou que você fez questão de dizer, olha... Isso aqui não vou dizer onde é, nem adianta me perguntar, porque isso aqui é meu refúgio e tal. Eu não quero que isso aqui mude. Então tem um pouco é. disso, de você pegar aquilo que a natureza dispôs e, e, e através da sua visão, tornar um pouquinho o seu, né?
1: Sim, até mesmo porque essa questão da, da cachoeira, é, porque lá na minha... Eu sou de cidade pequena, né? Eu moro no Rio, mas eu moro no interior do Rio, então é uma cidade de 50 mil habitantes, assim, sei lá. É, e é uma cidade que tem muita natureza, tem muita cachoeira, tem muito... É, muitas paisagens, assim, principalmente né mata fechada E o que acontece muito é que Quando divulgam as cachoeiras lá Sempre enche muito, e sempre vai muita gente Que começa a sujar o lugar é, Leva, faz Sei lá, churrasco, deixa a sujeira Toda, então assim, é bem complicado por isso que eu prefiro, é, principalmente quando eu vou em alguma cachoeira assim, é, mais afastada, algum lugar mais afastado de natureza, eu prefiro deixar intocado, prefiro que é, menos gente vá para não ter tanta é, exploração da terra, sabe? deixar senão acaba, a natureza acaba não resistindo, então isso é uma coisa que pesa bastante pra mim, é por isso que eu prefiro não divulgar todos os lugares que, que eu vou.
0: E, Rafael, no seu caso, sendo uma pessoa criada numa cidade menor, né, com essa disponibilidade de natureza, e agora morando em São Paulo, na selva de pedra, né, no, no ambiente mais urbano que o ser humano consegue imaginar, porque São Paulo é uma loucura. Você se sente meio que aprisionado ao, ao, ao ser um fotógrafo de paisagem que vive no meio urbano?
1: É, então, eu, eu moro aqui desde... Maio do ano passado, e até hoje eu não descobri como integrar isso na minha fotografia. Então, assim, aqui no meu Instagram, eu só faço foto quando eu viajo, quando eu vou para minha cidade. Eu vou para minha cidade até com uma boa frequência, uma vez por mês. Mas é, eu não costumo fotografar muito aqui em São Paulo, então é muito difícil ter alguma foto de São Paulo no meu no meu Instagram. Porque é uma cidade que, assim, é engraçado, porque apesar de amar a natureza, eu também gosto muito daqui, principalmente das, é, das coisas que São Paulo me proporciona, né, é, ter muita vida, ter tudo, muito, ser muito agitado, ter muita coisa acontecendo, isso é legal, mas pelo lado da fotografia não tanto, porque não tem nada aqui que realmente me inspira, assim, então é é um pouco complicado, eu até tenho que, sempre tenho que voltar, sempre quando eu fico aqui é um mês, ou quando passa um pouco de um mês que eu tô aqui direto, aqui em São Paulo, eu sempre fico, me sinto um pouco mais preso e eu falo, não, preciso ir para Guapi, preciso ir para natureza, preciso entrar numa cachoeira para recarregar e fotografar, e, enfim. Então, sim, eu, às vezes eu me sinto um pouco pouco preso aqui mesmo.
0: <risos> ah, inclusive, o Paulo e a Rai acabaram de entrar aqui, o Paulo já, vão, já mandou um alô Guapi, <risos> sua cidade. Guapi. Então, já. Já, alô Penedo, <risos> fala aí, beleza, inclusive os dois estão com, todo mundo, né? na verdade, você, Giovana, Paula, tirem um dia para vir para Penedo, fica o convite apenas, tá? É, Rafael, já que a gente está falando de fotografia e tudo mais, você acabou também incorporando algumas outras habilidades né, ao longo da sua carreira e acho que ser videomaker é uma delas, né? Como foi que a questão de fazer vídeo acabou entrando junto da fotografia?
1: então é o vídeo entrou mais é, foi depois da fotografia Eu comecei na fotografia e aí foi vendo vídeo no YouTube né vendo principalmente vídeo de vlog é, principalmente assim os dois que é, dois canais que eu via muito é, em questão de vídeo vlog era do Vitor Liberato e do André pili então foi ali que eu comecei a gostar mais de vídeo comecei a, a, a me interessar mais por vídeo Aí eu comecei a pesquisar e comecei a fazer alguns vídeos só que hoje em dia assim é, eu percebo que fazer vídeo é uma coisa que é legal, mas é uma coisa que dá muito trabalho. E, <risos> e, eu tenho, e muitas vezes, inclusive eu fiz uma viagem pro Sul em 2018 que eu tava querendo né, fazer ah, fazer um vlog de viagem e tal. Só que eu acabei percebendo que assim, é, muitas vezes eu tinha que escolher entre fazer um vídeo e, e, ou fazer a foto. E aí eu acabava é, indo mais pro lado da foto e deixando o vídeo um pouco de lado. Então eu preferia me, me dedicar mais a fotografar do que a filmar. Então, foi, eu faço um vídeo, eu entendo um pouco né, sobre gravação e tal, só que eu prefiro mais o lado da foto.
0: Olha só. E dentro dessa questão da fotografia, já que você identificou uma das dificuldades né, de conciliar com o vídeo, quando você está sozinho, você realmente saber, ah, eu vou querer fazer a foto agora, mas eu não vou poder filmar. E, ah, eu vou querer filmar, mas eu não vou poder fazer a foto. Mas dentro da fotografia em si, para você que é especialista em fotografia de paisagem, qual é o seu principal desafio ao fotografar locais isolados ou fotografar uma paisagem que você quer retratar de uma maneira diferente? Porque tem muitas vezes que você recorre à terapia da edição, né? Você pega uma imagem mais antiga e você diz, hum, vou dar uma roupagem diferente nisso aqui. Então, qual é o seu principal desafio criativo nesse aspecto?
1: Ah, eu acho que o principal, assim, é no momento ali que eu tô fazendo a foto, é definir um definir um assunto fotográfico. O que, que eu quero que as pessoas, o que que eu quero que as pessoas olhem? Não, definir, é, e principalmente a história daquela foto. Porque uma coisa que eu fazia muito antigamente, que eu é, fui aprendendo com o tempo e principalmente quando eu vim para São Paulo, é, que eu aprendi isso eu aprendi assim com, com o Paulo, fazendo trabalhos com ele, que é que a foto, você não pode fazer só a foto, fazer uma foto. A foto não pode ser só ah, uma foto bonita, beleza. Mas qual que é a história por trás da foto? O que, que você quer transmitir com essa foto? E, okay. e se ela faz sentido, sabe? E a, a, o exemplo que eu nunca vou esquecer é que uma vez eu tava fotografando com ele para uma marca de chinelo. E aí eu fiz uma foto que eu botava chinelo em cima de um arbusto. E aí eu fazia a foto. E aí era um lugar bonito e tal, com São Paulo no fundo. A foto até que ficou bonita. Mas aí você ficava tipo, cara... Qual que é a história com essa foto? Por que, que o chinelo tá em cima de um arbusto. Ninguém bota o chinelo no arbusto. Então isso foi uma coisa que eu falei, cara, verdade. Então eu comecei a pensar mais nisso. Então sempre que eu chego numa numa paisagem, num ambiente assim, é uma coisa que eu tenho que me esforçar mais. Que antigamente eu não pensava. Antigamente eu só fazia foto para ficar bonita é, e aí eu estava e tal. E hoje em dia quando eu chego no lugar eu tenho que parar um pouco, Tá, O que que eu quero? O que, que eu quero transmitir? O que que eu quero? Qual a história que eu quero contar? entendeu e aí era e aí foi bem isso é mais isso na, na fotografia no Instagram é bom porque eu consigo fazer um carrossel e aí às vezes eu consigo é, contar uma história melhor através de várias fotos mas quando é uma foto única é uma coisa mais complicada tipo é, ter toda essa contar uma história com uma foto só
0: e é algo que é muito importante né de ser considerado porque na fotografia de paisagem por mais que você esteja usando a paisagem em si como né sujeito fotográfico se a gente for falar de maneira mais grosseira, mas alguma coisa ali tem que ser o ponto de interesse para a pessoa bater o olho e, e reconhecer. No seu caso, é, como você é uma pessoa já que viajou bastante, né, principalmente trabalhando né, no, no nível de produção que você trabalha e tudo mais, você já teve a chance de visitar alguns locais que são mais, digamos assim, característicos, que são conhecidos por certos pontos e que todo mundo quer fotografar aqueles pontos, e você, como esse explorador nato né, de, de natureza, já também teve alguns locais mais isolados que você tinha total liberdade para decidir qual o ponto realmente que ia chamar a atenção da história. Então, para você, nesse aspecto, principalmente até como dica para quem está utilizando a fotografia de paisagem como prática ou para quem quer realmente se especializar nisso, qual o principal desafio de fotografar lugares já conhecidos? Porque se a gente pensar, por exemplo, a Torre de Pisa, Todo mundo quer fazer aquela bendita pose segurando a torre. Ah, a Torre Eiffel. Todo mundo quer fazer uma foto com a torre gigante aparecendo atrás. Ah, eu tô numa cidade. Todo mundo quer fazer a foto dos arranha céus subindo e dando aquela imponência. Então, assim, como é que você faz no, no seu processo para fugir do comum e para poder conseguir contar a sua história?
1: Então, é, a primeira coisa que eu gosto de fazer, assim, quando eu chego, principalmente quando eu chego num lugar mais... É, mais conhecido, né, que já tem muita foto rolando, é exatamente isso, eu quero fazer uma foto que seja diferente, que não seja o que todo mundo tá fazendo, porque eu quero que minha foto se destaque, então, é, o que eu faço normalmente é chegar num lugar, é, não importa se eu tô sozinho ou se eu tô com outras pessoas, às vezes eu dou uma desaparecida, assim, que eu começo a andar, a tentar ver vários lugares, é, sei lá, tentar colocar alguma coisa na frente para dar uma perspectiva diferente, ver como é que fica a foto um pouquinho mais de lado, então, é sempre fazendo alguma coisa assim, sempre procurando é, algum, algum ponto diferente para fazer a foto. É, por exemplo, a Torre Eiffel, se eu fosse para lá, provavelmente eu iria querer... Ali seria um pouco mais complicado, porque eu iria querer é, dar a volta na, é, nela inteira, assim, querendo talvez é, entrar em alguma rua e fotografar a Torre Eiffel de alguma rua que, que dê para ver, mas usando os prédios como uma moldura... É, sempre pensando de alguma forma diferente Não só aquela foto que todo mundo faz é, Sempre
0: Olha só, importante E além da fotografia de paisagem, Rafael? Você já falou que não gosta muito de fotografar pessoas Mas tem algum outro tipo de fotografia Que acaba despertando um certo carinho seu Além da fotografia de paisagem Ou seu foco é, é a fotografia de paisagem E não tem outra?
1: É, então, o meu problema maior com fotografia de retratos é que eu não sou bom em direcionar as pessoas. Então, quando eu fotografo, quando eu faço retrato, é... É. eu gosto de fotografar retrato quando tem alguém que já entende, é, já sabe ser modelo e aí já, já faz as poses e tal, sem eu precisar falar muita coisa. Ou então, eu gosto de botar a pessoa bem pequenininha na foto, mas aí contando a história com a paisagem. É. Mas outra fotografia que eu gosto muito, que além da de paisagem, é de produtos. Eu gosto muito de fotografar produtos. Eu acabo não fotografando tanto assim quanto gostaria, mas é, além da fotografia de paisagem, com certeza, fotografia de produtos.
0: Olha Pensa só, muito produto,
1: bacana. Principalmente pe, produto inserido no, no ambiente. Eu não gosto muito ah. de fotos de produto assim, ah, de estúdio com fundo branco e tal. Eu gosto de fotos de produto é, em algum ambiente, então, sendo usado. Por exemplo, é, teve uma, uma vez que eu fui acampar que eu queria fazer uma foto do meu Kindle, então eu levei o meu Kindle é, e aí eu consegui fazer umas fotos legais interagindo o Kindle com o ambiente. É, eu até falei com um amigo meu para segurar e tal, para fingir que estava lendo e aí eu fotografei assim acho que ficou bem legal. Tem até essa foto no meu Instagram. Algumas fotos assim na verdade, né, de produtos.
0: Ah, então no, ca... no seu caso, ah, o seu, digamos assim, o, o seu ápice criativo, quando você se considera satisfeito realmente, é quando a foto consegue transmitir um contexto, né? Quando você consegue contextualizar o sujeito com o ambiente e fazer essa, essa integração, né? Para realmente passar uma narrativa. E no caso, já que você falou do, da questão do estudo da edição, né? Quando você começou a se aprofundar, e hoje. Quem chega no seu perfil vê que você tem um estilo bem característico e é um estilo que trabalha muito bem as cores, tem um apelo muito bacana. Como foi que você se desafiou para desenvolver realmente o seu estilo? Porque, tipo assim, estilo fotográfico não é receita, né? é experiência. Cada um vai montando de acordo com aquilo que vai aprendendo e com aquilo que vai vivendo. Mas hoje, o seu estilo fotográfico, como é que você descreveria ele?
1: Então, é, a minha visão é... Quando eu comecei né, a fotografar e tal, é, o que eu fazia muito era assim, era ver a edição de alguém e queria copiar. Então, acho que esse é o, é o processo natural. É o que todo mundo faz. Você entra, você começa a fotografar, você vê uma edição que você gosta, e você começa a, a tentar editar igual essa pessoa. Só que o que acontecia muito comigo era que eu via a edição de alguns fotógrafos e aí eu não conseguia aplicar aquela edição na minha fotografia. E aí o que acontecia é que eu acabava editando de uma forma diferente, porém meio parecida, sabe? Então, eu acabei desenvolvendo muito a minha a minha forma de editar por causa disso, porque eu tentava copiar alguém e aí eu não conseguia e aí eu acabava criando, eu juntava várias edições de vários fotógrafos em uma só e aí eu acabava criando meio que um Frankenstein. aí, aí é, com o tempo <risos> entendendo entendendo como é que funciona e tal essa a, a, as ferramentas né, de edição eu comecei a chegar bem nesse meu, nesse meu estilo. E o meu estilo de edição é uma coisa que varia muito, sabe? Varia... É, é até engraçado ver o meu perfil, porque é, tem uma hora que o meu perfil tá mais para azul, tem uma hora que tá mais com que cores quentes, tem uma hora que tem mais para verdes, eu acho que isso é muito a sensação que eu tô sentindo naquele momento, como a foto foi feita, varia muito de foto para foto. Eu tenho presets meus que eu criei, né? para me ajudar na edição, eu sempre passo, vejo qual que fica melhor. Mas eu sempre mudo bastante depois de aplicar algum preset, se eu acabar usando. Porque pra mim conta muito é, a foto, assim, como é que a foto foi feita, sabe? O ambiente da foto, como é que é, o som tava como é que tava o clima no dia. Tudo isso conta muito pra mim na hora de editar. Então é por isso que a minha edição sempre vai mudando, porque eu sempre tô é, com uma sensação diferente na hora de editar.
0: Olha, e esse relato é bem interessante de ver, porque... Aqui, né? O MobGrafando é uma comunidade de entusiastas, então todo mundo está sempre perseguindo essa questão de, de aprender mais sobre, de desenvolver o próprio estilo. E como a gente está na geração Instagram, o que, é que a gente vê no Instagram? Muitas vezes a gente vê receitas sendo aplicadas, né? Aqueles perfis que fixam naquele preset ali e não fogem dele e se a foto destoar um pouquinho a pessoa já fica louca, eita, que não está combinando e já vai deletar <risos> e já volta, enfim, é uma coisa bem louca. E ter de certa forma essa flexibilidade, né? essa liberdade de poder transmitir transmitir na, na, nas fotografias algo que você estava sentindo no momento, algo que você quer que as pessoas sintam também, eu confesso que é algo libertador. Porque você está usando a rede social, obviamente, mas você não está se prendendo a uma receita para tentar ser bem sucedido nela, não. Você está usando ela para uma plataforma para mostrar quem você é e como você trabalha. E isso é, é uma visão legal de se passar. É,
1: e assim, é, eu me prendo um pouco nisso também, porque eu não gosto de postar uma foto que eu sei que vai ficar muito diferente no meu perfil. Então, se uma foto... Se eu percebo que quando... É... Já aconteceu de eu postar uma foto e acabar pô, não ficou tão boa. É... E acabar excluindo a foto, guardando para outro momento, porque ela não combinava muito com as outras edições. Mas o que acontece muito é que a minha edição ela vai se transformando aos poucos. Então, uh -huh. E aí, às vezes, não é uma coisa muito brusca. Não é como se é, em uma foto eu editei total, é, com tons mais azuis e tal, puxada para tom frio, na outra mudou completamente para tons quentes e, e pôr do sol e essas coisas. É sempre, uma, é sempre um processo. Ela vai ficando um pouquinho mais é, puxada para alguma coisa. Então, é, às vezes, por exemplo, eu começo a editar uma foto um pouco mais contrastada, e aí ela. É, depois de aplicar mais contraste, ela, ela começa a ficar mais verde. Aí do verde ela vai puxando um pouco para amarelo e aí sempre vai fazendo meio que uma, é, um trenzinho, sabe? Ela fica <risos> sempre uma coisa mais natural, não é tão assim também. Porque eu também me importo um pouco com isso de, é, do feed não ficar tão consistente, não ficar tão bonito quando você abre o feed assim
0: assim ah, ó oh, até o artista cada mencionou aqui isso é se permitir sair da zona de conforto não é, mas isso é interessante hein, Rafael, porque quando a, a gente fala consistência né a consistência ela pode ter uma abordagem diferente para cada pessoa porque muita gente a consistência é que tipo se é azul tudo vai ser azul e não pode fugir disso mas no, em outros casos que é mais flexível ah beleza pode ser azul pode ser verde pode ser vermelho contanto que tenha identidade a pessoa bateu o olho e saiba né, que aquilo que está sendo mostrado ali, ela tem é, a sua cara, ela tem a, a sua essência. Né? E como até o Arte Registrada, que é Não. o outro administrador do perfil, mencionou aqui, né, mesmo que as coisas mudem, a essência do fotógrafo está lá. E, e isso é bom, porque você vai vivendo outras experiências, vai vivendo outras dinâmicas. né? Então imagina você como fotógrafo de paisagem, a, a minha edição é, é, é puxada para o vermelho. Você vai fotografar uma geleia. Como é que você vai transformar uma geleia em algo vermelho, né? Então, é, é algo bem, bem digamos é. assim, legal de se pensar. Por mais que seja absurdo.
1: É, então, é, é muito isso. Por exemplo, eu fui a Patagônia no ano passado e nenhum preset meu estava funcionando nas fotos. Não estava gostando de nenhum preset meu é, que eu já tinha para cá nas fotos que eu fiz lá. É, porque é um ambiente completamente diferente. Então, é... A edição que eu tinha não funcionava tão bem. Então foi aquele momento que eu comecei a editar um pouco diferente para as fotos de lá, exatamente. E aí eu fui editando e tal, e aí acabou que, se você for ver, dá para é, ver perfeitamente lá no meu, meu perfil quando começo as fotos da, Pat da Patagônia, que são essas fotos com um tom mais azul. E aí, é, quando sobe um pouco mais, aí são as fotos de volta aqui do Brasil, que aí é mais verde, é mais natureza com mata fechada. é eu sinto mais o um calor aqui. Então, assim, a minha edição começou aí mais para esse lado. Esse lado desses tons mais quentes e mais verdes.
0: Olha só, bem legal. Rafael, a gente está chegando na primeira metade né, aqui da nossa live. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trazer um pouquinho do seu outro lado também, que é o lado do gestor e produtor de conteúdo, né? Que é algo assim que muita gente hoje em dia... Tem curiosidade porque a internet ela é isso, né? Ela é conteúdo sendo gerido, produzido e distribuído aí para diversas audiências. Então, você, obviamente, né, já começou na fotografia, começou a, a viver né, a sua, digamos assim, a evoluir na sua carreira. Como foi que a, 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 a produção e a gestão de conteúdo entraram? A partir de qual momento você começou a lidar com isso?
1: Então, essa. É... É uma pergunta, uma resposta um pouquinho longa também. É, Não se preocupe, conheço... temos tempo. <risos> eu sempre, eu sempre gostei muito de. É, sempre gostei muito de celular. Então, desde quando eu era criança, além da fotografia, outra coisa que eu gostava muito era de celular. E aí é, e eu sempre também escrevi. É, escrevi bem, então eu já tive até conto publicado e tal. E aí chegou um momento que eu. É, foi em 2015. 2016, não lembro direito. Mas eu comecei a trabalhar, não sei se você conhece, o TudoCelular.com. Com, com certeza. Escrever. Então, eu comecei a escrever matérias pra lá, quando eu fiz 19 anos, ou 18. E aí eu comecei a escrever matérias pra lá. Comecei a escrever e tal. Aí, eu, ao mesmo tempo, eu comecei a... É, eu conversava já com o Paulo, eu já conhecia o Paulo há muito tempo. E aí eu, é, às vezes, mandava mensagem pra ele e tal. Um belo dia, ele chegou pra mim e falou Cara, eu tô precisando de alguém que saiba escrever e tal E quero é, pra minha equipe, porque eu tô precisando e tal E aí eu comecei a trabalhar com ele é, Escrevendo as matérias A gente se deu muito bem, eu vim pra São Paulo logo depois, uns meses depois é, E a gente começou a trabalhar mais é, Trabalhar junto em vários projetos dele, né? E aí, ao mesmo tempo, eu... Comecei a sentir a necessidade, assim, para eu evoluir também, para eu crescer. Então eu falei, cara, eu quero é, ter mais responsabilidade. Esse foi o momento que eu conversei com o Paulo e pedi para essa oportunidade. E aí ele me deu essa oportunidade de é, fazer essa gestão do conteúdo dele lá para aprender com o Paulo, para o YouTube e tal. Porque eu já estava meio que fazendo isso, com pesquisas para o YouTube, escrevendo roteiros e tal. E aí foi por isso que. É, que eu cheguei nessa área, né? Basicamente foi porque assim, é, lá atrás eu comecei a escrever matérias sobre celular e falei com o Paulo, ele me deu a oportunidade e eu cheguei onde eu tô é, fazendo essa parte de gestão de conteúdo.
0: Olha só, então já é uma uma experiência bem sólida, né? Já tem pelo menos o que é cinco anos como redator, uns três como gestor, mais ou menos três, dois.
1: Não. Não, é como. Não, é é um pouco menos. Ah, é, tá, Assim, eu comecei mesmo essa parte da gestão de conteúdo esse ano. Foi em janeiro. Ah. Então, vai, vai fazer um ano ainda. Como redator, é, escrevendo matérias mesmo, aí sim tem uns cinco anos. É, mas antes disso já tinha outras é, contos que eu escrevi e tal, coisas pra, pra, pra alguns livros.
0: Cara, isso é muito legal. A gente já vai voltar para esse tema porque teve uma pergunta aqui da comunidade, né? Vou aproveitar para que o Samuel ele não fique na ansiedade. Samuel Schneider foto, ele perguntou o seguinte para você, Rafael. O que você procura editar nas suas fotos de paisagens? É, se você tem algum ponto geral que você já tenta começar por ele? E se você se preocupa com a edição artificial, né? Que é aquela coisa que distoa um pouco da, do que seria retratado ali. São três perguntas em uma, mas dá pra você... então
1: é, O de que bom. eu procuro editar mais... Cara, eu acho que principalmente eu, o que eu sinto que muda mais a foto é a cor. Então, eu sempre dou uma... É, eu sempre procuro editar a cor das fotos pra elas ficarem mais no meu estilo. É, isso é assim. É, mudar a temperatura, deixar o tom mais quente, mudar a cor do verde, porque eu tenho um tom de verde. Inclusive, eu tô usando uma jaqueta que é o tom de verde que eu gosto né? esse tom mais musgo mais saturado mais... um tom de verde mais escuro é... e aí eu sempre tento puxar esses tons para minha edição então sempre misturando um tom mais verde com laranja essas coisas então isso é uma coisa que eu sempre faço né? eu sempre procuro editar nas minhas fotos é... e quando e eu começo cara eu com... na edição mesmo eu começo pelo começo pelo começo assim pensando no, no light que é onde eu edito eu sempre começo ali pelo começo é, que é, eu Primeiro eu corto a foto Depois eu vou lá para a parte de edição de luz E aí eu crio contraste E todas as minhas fotos têm contraste é, Faz os ajustes de luz E aí eu começo a, a, a editar a cor Se eu ver que é, que é preciso Depois eu volto lá corto de, é, Refaço o corte e tal Mas quando eu começo é mais por essa parte do corte E luz da foto é, E edição artificial Cara, assim, eu não me importo de ter que editar a foto de uma forma artificial. Assim, se eu... É, depende muito, na verdade. é assim, o verde. Eu nunca vou editar o verde e deixar o verde azul. Porque isso é uma coisa totalmente irreal, entendeu? Então eu não vou fazer esse tipo de coisa porque não acontece. Mas puxar o verde por amarelo é outra história. Porque no outono, pelo menos lá fora, as cores ficam mais amareladas. Ou então se eu tenho uma foto com tons frios eu quero que ela fique com tons quentes, eu não vejo problema nisso, eu vou lá e faço também. Eu não gosto de fazer uma coisa que vai fugir da realidade, mas se está dentro da realidade, eu não vejo problema. Então mesmo que seja uma coisa artificial, mesmo que eu tenha botado ali é, um raio de sol que é artificial ou alguma coisa assim, eu não vejo problema nisso, eu, eu faço. É, o problema mesmo é mudar completamente uma, a foto e deixar ela de uma forma que não existe, que não, não aconteceria normalmente. Naturalmente.
0: Muito bacana. Samuel, se a sua pergunta estiver respondida, dá um ok aqui nos comentários, né? porque aí qualquer coisa o Rafael pode aprofundar. E se vocês tiverem algumas perguntas, né quiserem saber um pouco mais da questão de gestão de conteúdo e de fotografia de paisagem... Deixem aqui que eu trago a pergunta para o Rafael, ele responde, a gente tem tempo ainda, tá? Durante a live. Inclusive, deixa eu dar uma alô aqui para o Túlio, eu acho que é Túlio Heller, acho que é Heller a pronúncia. Túlio, que é um, um, um grande artista digital, cara, faz umas manipulações incríveis, então seja muito bem-vindo, Túlio. E voltando à nossa questão da gestão de conteúdo, né? Você falou que é uma experiência mais recente, digamos assim. Mas é uma experiência que você está desenvolvendo muito bem e eu posso dizer isso porque eu estou acompanhando de perto. Então, assim, é, Verdade, no é... caso, ah, Rafael, uma curiosidade né, para todo mundo aqui que não tem tanta noção, porque geralmente o é que a pessoa pensa. Ah, rede social, vou postar todo dia, vou interagir com as pessoas, vou ganhar uns seguidores e tal, e, e vou ser influente. Mas ah, você trabalha nos bastidores, você sabe que a realidade não é bem assim, e você trabalha para um dos maiores produtores de conteúdo e referências do Brasil, que é o Paulo, né? Então, como é que você encara essa esse desafio e quais são as coisas que você tenta colocar no seu trabalho para que tudo corra bem?
1: Então, é, é um desafio grande fazer esse, ter esse trabalho com o Paulo porque é muita responsabilidade. Então, já aconteceu algumas vezes, principalmente no começo, de eu fazer alguma alguma coisa errada, ou então é, esquecer alguma coisa, então assim hoje em dia o meu maior desafio ali trabalhando com isso é ter a responsabilidade do que eu tô fazendo e que é, eu tenho que fazer bem feito porque senão eu tô causando problemas é pro pau não é pra mim, então essa, ter essa responsabilidade a mais ter que é, fazer tudo direito sempre é, checar pra ver se tá tudo certinho e tal isso é uma coisa, esse é um desafio grande é, e assim é, Desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Tô...
0: No caso, o que você tenta colocar No seu fluxo de trabalho o cotidiano Para que tudo saia nos conformes? Quais são é as estratégias então, é... que você usa? Sim?
1: Cara, principalmente a organização Para tudo sair nos conformes É ter muita organização é, Às vezes eu, eu me sinto Quanto mais organizado Às vezes eu acho que Eu, é, eu fujo um pouco dos trilhos mas a organização é, é essencial. Isso eu percebi quando eu comecei a fazer essa parte mesmo, comecei a, a trabalhar com isso, com essa gestão é, de conteúdo, é uma, uma coisa que eu percebi, que assim, a organização é essencial. No começo eu não tinha tanta organização, fui melhorando com o tempo, mas até hoje, assim, eu vejo alguns vídeos sobre isso para melhorar as atividades, para melhorar a organização, então, tanto é que várias, aí às vezes, assim, eu acabo mudando a forma que, que eu organizo as coisas, que eu organizo os conteúdos, porque ter tudo isso bem organizado é muito importante para que tudo saia direitinho.
0: Olha só, fica a dica aí, hein, galera? Então, se vocês querem trabalhar com isso ou se vocês querem né, otimizar o próprio conteúdo de vocês, que muita gente aqui também é produtora de conteúdo que está acompanhando, então organizem, porque a organização faz o negócio andar. E, Rafael, uma das coisas, né, já que a gente está falando de trabalho com o Paulo e tudo mais, além da questão da gestão de conteúdo, você obviamente também trabalha nas produções, junto com ele, fazendo, né, algum. ajudando em alguns conteúdos e também tendo a, a sua função ali. Como foi pra você, é, é, isso é uma curiosidade, mas eu acho que é algo que todo mundo imagina, assim, como foi a sua primeira grande produção? Como foi o seu primeiro trabalho para algo assim que não fazia, que você só imaginava que fosse e que você teve a oportunidade realmente de ir lá e, e, e dar a sua contribuição?
1: não lembrar como é que foi a primeira trabalha é o tiveram trabalho. É porque tiveram, é que tiveram dois no mesmo mês, eu não lembro qual foi o primeiro. Mas, assim, é completamente diferente, porque é, principalmente na parte da fotografia, assim, eu sempre saio pra fotografar sozinho ou com amigos, sem nenhuma preocupação com nada e tal. Então, assim, estar numa produção e ter aquela responsabilidade ali de fotografar e que tudo tem que sair certo é uma, é uma pressão muito grande. Então, é... É muito diferente isso, sentir ter essa pressão é, é uma coisa que não não diria que atrapalha na, na produção, mas assim, que foi da primeira vez, foi uma coisa que eu cara, eu tenho que fazer isso aqui certo, mas se eu não fizer certo, assim, o cliente vai ficar com muita raiva do Paulo, então eu não posso deixar isso acontecer, <risos> eu não posso fazer isso, isso eu não posso ser culpado por, dar, é, por tudo dar errado, então... É, ter essa pressão é uma é uma é uma coisa complicada foi uma principalmente no começo foi difícil de lidar
0: agora vai uma pergunta que vai digamos assim atingir tanto o seu lado profissional quanto o seu lado entusiasta você falou no começo da live que você desde criança é apaixonado por celular sempre foi muito curioso sempre pesquisou tudo mais como foi para você trabalhar na campanha global de uma grande fabricante de celulares?
1: Cara, então, essa foi... Inclusive, essa foi uma das é, que eu tô falando aqui, né? Ter essa, toda essa pressão. Que, mas essa assim é até hoje. Até hoje a gente tem a pressão de que todas as fotos precisam ser feitas, tudo, tudo tem que estar pronto e tal. Então, assim, é muito maneiro ser parte disso. Então, é, ver um celular que ainda não foi lançado, fotografar com ele e tal, é, é, é muito legal ver, ser parte disso, né? Você ver as fotos saindo ali no, no, é, nas, nas redes sociais, ou então ver as fotos sendo divulgadas, é, ou então, quando lançam um o celular, celular, né, é aquela foto ali que está aparecendo no celular. Então, assim, isso é muito legal. Você vem e fala, caramba, eu fiz parte da produção que criou isso aí. Eu tava no dia essa foto foi feita, isso é muito legal muito... E é estranho ao mesmo tempo é <risos> é, Antigamente, quando eu era criança Eu nem sonhava em estar é, Em alguma coisa dessa acontecendo né? Eu sempre gostei, mas nunca sonhava Em, em alguma coisa dessa acontecer Então é, é bem legal
0: oh, Inclusive o Samuel Schneider Está fazendo mais uma pergunta aqui né? Já que você é produtor e gestor, ele está perguntando no caso se existe alguma maneira de conseguir inspiração para gerar conteúdos. O... Óbvio, inspiração é uma coisa que é bem subjetiva, né? vai de cada um, mas no seu caso, existem algumas inspirações que você usa realmente para ter base para o que você vai fazer ao longo dos meses?
1: Então, é, no, no meu caso, né, no caso aqui do, do Paulo, e tal, a gente já tem muito a nós já temos os dados, né? Então já foi uma coisa é uma é uma coisa que está assim tá, é tudo encaminhado, sabe? Então o tipo de conteúdo que a gente procura é, é o tipo de conteúdo que a gente já faz. Então a gente só quer novas novos conteúdos. Então é diferente. Então, por exemplo, é, pro YouTube, para criar um vídeo pro YouTube o que eu faço muito é olhar lá no olhar as estatísticas no no YouTube Studio. E aí eu consigo ver lá, né, o que, que o pessoal está pesquisando e tal. Tem inclusive uma sessão que fala é, o que os assinantes do seu canal estão assistindo, os outros os vídeos de outras pessoas. Então é legal que eu consiga ver o que, que outras pessoas, o que, que as pessoas estão vendo de outros canais, entendeu? Então eu consigo ter uma ideia de qual conteúdo atrai essas pessoas. Agora, inspiração para gerar conteúdo, eu acho que depende muito do conteúdo em si. Porque, no meu caso, é, eu já quis gerar mais conteúdo. Hoje em dia, não tanto. Mas, de vez em quando, eu vou lá, posto uma dica no, no, no meu Instagram e tal. Alguma coisa assim. É, mas acontece muito natural, sabe? Eu, eu faço uma foto, então eu fico inspirado com alguma coisa que eu tenho. É, esses dias, por exemplo, eu mostrei a edição que eu fiz é, de uma foto do meu cachorro. É, mas só, o principal motivo de eu ter feito isso é porque eu troquei de celular e eu tô com um celular que eu queria muito, que eu gostei muito. Então, eu acabei ficando mais inspirado para produzir ali, para editar e tal e fazer a foto. Então, eu acho que buscar inspiração para criar conteúdo é muito você ver o que, que você gosta, você definir o que que você gosta, o que que você quer. É, o que você quer criar e deixar fluir naturalmente, sabe? É você ver o que você sabe, o que você gosta de criar e, e pesquisar, talvez no YouTube, como outras pessoas estão fazendo, para você também conseguir criar o seu próprio conteúdo com a sua cara, né? com o seu estilo.
0: Olha, você tocou num ponto interessante, né? Já que você falou na... de fotografar o seu cachorro com celular e tudo mais, e como estamos numa página, né, que foca justamente na questão da... do uso do smartphone né? como ferramenta para se apaixonar e para se aprofundar mais na fotografia, e você como entusiasta de celulares também é algo que eu estou até curioso para saber da sua, da sua visão a respeito, como é que você enxerga hoje a questão da ascensão da, da fotografia com celulares para o, o, o consumidor final? Porque tem muita muitos dos analistas do mais ficam ah nossa o mercado de câmeras está morrendo os celulares vão substituir as câmeras sempre que fica aqueles debates meio loucos assim né que a galera usa pra, como clickbait sempre é para ganhar view mas no seu caso você que trabalha nos dois mundos você que faz conteúdo para as duas coisas como é que você enxerga essa questão da popularização da fotografia através do smartphone
1: então é... Começando assim, eu acho que nunca... Ah, os celulares eu acho que nunca vão chegar na, na câmera, porque, principalmente por questão de tamanho, né? Assim, uma câmera... As câmeras hoje em dia estão ficando menores e estão ficando melhores, mas é, um celular nunca vai, nunca vai conseguir ter a mesma qualidade da câmera, sabe? por causa Principalmente por causa do tamanho. A câmera tem muito... É maior, tem, ela é focada nisso, então ela tem muito mais elementos, tem, tem muito mais... É, Pontos ali dentro dela Que são focados para isso Então é um sensor maior Então isso é um tamanho Não tem como botar um sensor de uma câmera no celular É impossível fazer isso Então acho que os celulares nunca vão chegar Na mesma qualidade das câmeras é... Porém Hoje em dia eles são muito melhores Então Tanto é que teve um período né, Por volta de 2013 2012 por aí Que aquelas câmeras é, Point and shoot, né, aquelas câmeras compactas elas meio que perderam a, o uso, porque aí os celulares estavam chegando é, na mesma qualidade delas e até superando, né? Hoje em dia as câmeras de celulares estão muito boas. Para quem só quer fotografar alguma coisinha ali, é, uma viagem, alguma coisa assim, é, um celular é mais do que, do que suficiente. Até para criar conteúdo mesmo, tá? É muito bom. Só que, é, mesmo assim, eu não acho que que Algum dia as câmeras vão conseguir substituir o celular Até as câmeras compactas Que por um momento a gente achou que estavam mortas Elas acabaram voltando Porque viraram câmeras muito boas Para o pessoal gravar vlog Isso. Então elas hoje em dia Viraram muito câmera para vlog né? Então eu acho que é... é muito difícil O celular conseguir é... Tomar o lugar das câmeras
0: Muito bom é, porém, dentro dessa questão que você falou, né, do, do, do celular mesmo não chegando no, no patamar das câmeras, até porque em serviços mais profissionais o, o celular não vai dar conta, né? Tem aquela questão do, de resolução, de, de formato, entre outras coisas. O, o pessoal meio que segue a tendência do mercado porque a cada ano novas funções vão sendo colocadas e que são bônus, né? Mas para o foco específico, que nem você falou é muito difícil de competir, né? Não chega nem a ser uma competição, é mais um, um digamos assim, é só então, uma, uma comparação ali.
1: É, então, eu acho que é possível é, você fazer fotos muito boas com o celular. Então, assim, você não precisa da câmera para é, fazer, fazer fotos boas. É, se eu tivesse só esse meu celular de agora, cara, eu estaria tranquilo, entendeu? Porque é, o sensor já é maior, ele tem o... o... Tem a lente FiltraWise, tem a lente Telefoto que é bem longa. Então, assim, ele, tá, ele é, tá bem servido de câmera. Ele consegue fazer fotos muito boas. A qualidade é, é muito absurda. Então, tanto é na foto do, do meu cachorro mesmo. Se você der o zoom ali, você vê que, cara, tem muito detalhe é, é, a câmera desse celular. Então, é realmente, tá um nível muito, muito alto. Só que o que pesa pra mim, principalmente hoje em dia. É, depois de ter passado tantos anos fotografando com câmera, fotografando com celular, vendo a diferença dos dois, o que mais pesa para mim é o tamanho do sensor. Porque o pela câmera tem um, um, um sensor maior e conseguir botar é, lentes diferentes, eu vejo muito... É, dá para perceber muita diferença, sabe? Que o, é, o estilo da foto de câmera é diferente do estilo da foto do celular. A foto de câmera ela tem, um, não sei, um refinamento a mais, ela é mais profissional, talvez apesar de que você também consegue fazer fotos muito boas com o celular, principalmente se você editar, você consegue assim transformar e deixar com seu estilo.
0: Muito bom. E no caso, Rafael, das suas preferências de smartphone, você é uma pessoa que é, é... obviamente, né, tem já essa essa função aí de produtividade e tudo mais. Isso foi uma uma evolução natural para te levar para a linha Note ou foi algo que aconteceu?
1: Então é engraçado porque eu sempre fui é, meio, meio de Samsung e meio Apple. Então, eu sempre gostei muito da Apple. Tanto é que quando eu vim aqui para São Paulo, eu tava com um, um Galaxy A5 é, 2017, que eu só tinha comprado porque ele estava com uma promoção da Samsung que dava uma caixa de som junto. E eu falei, ah, tá. É a promoção, <risos> assim, não vou, não vou deixar passar. Aí eu peguei. Mas aí quando eu cheguei em São Paulo no ano passado, eu tava com a ideia de pegar um iPhone, principalmente por causa do Instagram, né? para fazer story, a qualidade é muito melhor, isso aí é inegável. E é, eu queria muito pegar o iPhone. Só que aí, o Paulo tava com um Note 9 é, parado. E o meu Galaxy s 5 já tava, assim, todo quebrado. A parte da câmera dele tava, tava sem o vidro. Então, assim, tava bem caótico. Aí, ele acabou falando, lá. Ah, é, eu deixo com você. Enquanto você não compra, você usa esse aqui, porque até mesmo pra, pra é, poder usar o WhatsApp, pra, porque naquela época eu ainda tinha o suporte também, né? Eu Sim. Tava com o suporte, tinha que responder as pessoas. Então ele falou: ah, você fica com esse celular, você responde as pessoas aí, enquanto isso, até você comprar um novo. Aí eu falei: beleza, aí eu comecei a usar, só que aí eu comecei a gostar muito do Note ali quando ele me emprestou. E aí eu falei: cara. Eu cheguei pra ele e falei, então eu quero comprar esse celular, eu gostei muito. Aí ele foi lá, me vendeu e eu comecei a me usar o Note. E aí, usando o Note eu acabei é, descobrindo várias coisas novas, vários é, até para produtividade também, mas várias coisas novas, várias é, funções avançadas que eu gostei bastante, tá? E por isso que eu acabei indo muito para essa, essa minha Note.
0: E no caso, o que é que você tá achando do... Você tá com o Note 20 Ultra no caso, né? Isso. É tudo isso que dizem mesmo?
1: Eu tô gostando bastante. Pra mim, é, pra mim, assim, é o melhor celular que tem no momento, é o 20 Outro, não tem, não tem celular melhor. Pra produtividade, pra câmera, pra usar mesmo isso. Você, Eu sinto prazer em usar, principalmente por causa da tela. Essa tela 120 Hz, pra mim, é uma coisa que faz muita diferença. O movimento da tela fica muito fluido. fluido. Então, é... Na, Ficar no feed do Instagram fica muito fluido, fica muito liso. Então, assim, é, eu estou gostando muito mesmo dele. A câmera também, nossa, é, eu achei incrível.
0: Olha só, então temos aí o, um, digamos assim, um, um mini-review do, do Rafael e... Tem a, a galera do, da Samsung aqui que está sempre presente, né? No caso, tem uma grafite que usa o Samsung e hoje mesmo teve uma foto de destaque que foi com o um J7 Pro. Então é aquela coisa, né? Que nem você falou, você não precisa ter um equipamento muito avançado para poder fazer fotos boas. Você consegue fazer fotos muito boas e editá-las muito bem com o aparelho que você tem. Inclusive, um dos seus últimos trabalhos, né, ajudando o Paulo, foi a questão lá do, dos tutoriais para o Samsung members, né? Que vocês fizeram desafios lá pra galera e tudo mais. Como foi a aceitação do pessoal com relação a esse desafio? Você gostou de ver a, aquilo que foi planejado tomando forma?
1: Ah, eu gostei, foi bem legal. O pessoal comentou bastante. É, lá no Samsung... Eu não tinha noção, inclusive, né? Porque apesar de usar Samsung, é... eu Samsung, não... eu nunca usei muito o Samsung Members. Eu nunca vi como é que ela é lá dentro a comunidade e tal. E aí, por causa desse trabalho, eu tive que ver né? como é que é usar... É, eles lançaram a galeria, né? então eu fui ver lá E achei muito legal, que o pessoal parece ser muito engajado lá né? O pessoal comenta, é, comenta bastante, curte, posta, muita coisa Então achei bem legal
0: Olha só, então fica a dica aí Se você é usuário de Samsung e ainda não conhece o Samsung Members Vai dar lá uma olhadinha Que vai ter esses desafios também que a, o Paulo deixou lá E que vocês podem fazer São quatro é... desafios, né Rafael?
1: Isso, tem quatro desafios lá Que é fotografia de silhueta, retrato, comida e. Nossa, esqueci o outro. Esta...
0: Comida é, foi o último, mais... se eu não me engano.
1: É, a comida foi o último. O retrato foi antes. O silhueta foi o primeiro. Foi detalhes,
0: foi o, o terceiro. Detalhes.
1: detalhes. É, fotografia de detalhes.
0: Detalhes. Estamos agora nos aproximando dos cinco últimos minutos da nossa live. Meu Deus, passou muito rápido, nem parece. Ah, que a gente passa, tá né? conversando já há quase não, uma hora. Uma... Então, Rafael, já dá muito dá uma... no trecho final. Né, para deixar um pouco mais é, livre E sem a pressão dos 30 segundos do Instagram rolando aqui Dizendo que vai acabar a live Eu geralmente costumo né, deixar para visões futuras do convidado então, no seu caso, a gente está em 2020, está num ano meio caótico, mas estamos sobrevivendo, né? Isso dá esperança para que a gente chegue aí em 2021 com novos planos, com novas conquistas e tudo mais. O que é que você pretende realizar daqui para frente e o que você pretende aprontar aí? É que a galera que tá te vendo hoje, está te conhecendo hoje, vai lá no seu Instagram depois e passa a te acompanhar.
1: É, então, nesse momento, estou muito na, numa. No momento que eu ainda tô... Definindo bem quais são é, o que eu quero fazer a partir de agora. Mas com certeza eu quero é, melhorar mais, assim, me, me, me dedicar mais no hobby da fotografia, porque hoje eu levo. Apesar de ter entrado na fotografia, é, apesar de uns anos atrás, né, eu querer trabalhar com isso, eu vim para São Paulo com essa ideia de trabalhar mais com fotografia, eu percebi que eu gosto mais como um hobby. Então eu quero. É, me dedicar mais ao, a esse hobby né, de fotografia, principalmente fotografia de paisagem, ter de viagem, ter essa é, poder viajar sem sem a pressão de ter que fazer foto para cliente e tal. Então, é fotografar mais com isso e também é, me dedicar ao meu trabalho como gestor de, de conteúdo e gestor de tráfego também, né, criando anúncios online e tal é, para os clientes. Então, é basicamente isso que eu procuro é, focar mais daqui para frente
0: olha só teve uma pergunta que a gente, teve uma questão que você citou aí que a gente até não comentou ao longo da live né a gente ainda tem um tempinho que dá para sintetizar o que o que faria um gestor de, de tráfego na internet
1: então é, gestor de tráfego é aquela pessoa que vai é, cuidar é, basicamente dos, dos anúncios online de alguém então, por exemplo, esses anúncios que você vê na, na internet, que você vê aparecendo no Instagram sobre é, produtos que você viu em alguma loja, ou então de cursos de alguém que você segue, é, ou coisas do tipo, sempre tem gestão de tráfego por trás, que está fazendo todos os ajustes ali no gerenciador de anúncios, no Facebook Ads e no Google Ads, é, para direcionar para o público certo. Então, é, é basicamente isso. É a pessoa que está por trás pensando, é, no meu caso, né, é a pessoa que está por trás pensando. Os tipos de anúncios que nós vamos fazer, que vão ser feitos, qual a estratégia vai ser usada é, na, na criação e na distribuição desses anúncios, e para quem ele vai ser direcionado. Então é, é basicamente isso.
0: Olha aí, galera. Então vocês já se ligam, principalmente para quem daqui segue o, o Paulo Delvalle, porque no próximo mês vocês vão ver muitos desses anúncios aí, né? Tem algumas é. surpresinhas chegando, algumas coisas. É. E que, inclusive. Eu até e que, inclusive, né, o, o, o nosso último convidado do mês é o próprio é o Paulo Doval em pessoa, que vai falar não apenas sobre sua carreira, mas as suas novidades aí para o mês de novembro, né? E, enfim, vai ser muito bacana. Rafael, muito obrigado pela presença hoje. É, foi, fico muito feliz de você ter topado esse desafio, porque não é todo mundo que topa estrear em live assim, tendo um, um convite tão insistente como foi, né? Porque, no caso, eu simplesmente joguei a bomba no grupo e disse: vocês vão. <risos> foi uma coisa bem aleatória, mas eu fico feliz que você tenha gostado e fico feliz que você tenha curtido, né? Porque a sua desenvoltura foi muito legal. E fica aí, né, o, o próprio preceito, para quem sabe você fazer suas próprias lives no seu perfil no futuro. Então, valeu mesmo, cara.
1: Mas eu que agradeço pelo convite. É, confesso que no começo eu estava meio, meio assim, né? Porque nunca tinha feito live. Fiquei com meio assim, mas foi muito maneiro, foi bem legal. Eu nem vi, passou tão rápido que eu nem vi passar essa uma hora. Nem me parece que foi uma hora que a gente está aqui. É, mas foi bem legal eu agradeço muito pelo convite.
0: Então, lembrando, galera, esse papo, assim que essa live acabar, vai estar disponível no IGTV e quarta-feira, nas suas plataformas favoritas como Spotify, Apple Podcasts, Deezer e afins, vai ter o podcast, né? Esse episódio editadinho, formatadinho, para vocês ouvirem a parte que interessa. Então, muito obrigado, bom final de semana para vocês e até a próxima. Rafael, nos vemos na segunda, né? Então, é até fácil. mais.
1: Já na segunda, até Falou, galera. Até muito mais. Obrigado pela presença. Valeu.